0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího videa Svobodného přístavu. Je to další z videí, kde se mi někdo ozval s kritikou věcí, které jsem říkal což je zároveň výzva pro vás všechny. Pokud se vám nelíbí něco, co prezentuju, nebo si myslíte, že to dělám chybně, nebo si myslíte, že tam mám nějaké mezery ve znalostech a podobně, tak mi to samozřejmě pište, což děláte už doteď a je to skvělé. Ale pokud si přejete o tom vést nějakou delší debatu, tak já se přiznám, že bohužel už nemám úplně čas, Tyhle ty debaty vést písemně, zejména v nějakých jako komentářích na sociálních sítích. Protože všechny tyhle ty věci znamenají obrovský investovaný čas, který, malej do, který má malý dopad, protože ty komentáře v tom vlákně, kde jich je prostě 200, si nepřečte nikdo. A já nad tím strávím strašně moc času. A proto jsem se rozhodl k tomu přistupovat jinak. A lidi, kteří s tím souhlasí a chtějí mě v něčem opravit, napravit nebo poučit, si zvu takhle na Skype. Ten hovor nahraju a výhoda toho je, že ten čas, který takhle strávíme, má potom jako krásný multiplikativní efekt, protože si z toho můžete načerpat vědomosti vy všichni. Takže tenhle ten způsob doporučuji. A my se vrhneme teda k člověku, který mi dneska volá. Je to Petr FireFanatic Hala, je to stále podporovatel svobodného přístavu a je to velice logicky smýšlející člověk který už mě, já nevím, jestli Matfizák, to on za chvíli třeba řekne, ale něco v tom smyslu a už mě hodně dlouho dává dobrou zpětnou vazbu zejména k různým logickým tématům, který probíráme. Takže já tě tady vítám, můžeš se představit nebo cokoliv říct divákům a pak rovnou uvést, o co vlastně jde a o čem se budeme bavit.
1: Uh, tak ahoj, uh, říkáš to správně, já jsem matfizák a studoval jsem uh, i ekonomii, byť tu teda nějak nemám, uh, nemám ještě dodělanou. A ke mně, co dál říct prostě asi jenom, že během studií jsem začal uh, se zabývat libertarianismem a postupně jsem přešel až k A bohužel mi přijde, že dneska situace toho anarchokapitalismu u nás je, že se furt dokola opakujou uh, z mého pohledu v tuhle chvíli už jednoduchý věci, protože už na ně bylo 50krát A přijde mi trošku škoda, že nevidím úplně tu sílu být nějak jako dohloubky a dál dál se zabývat nějakými otázkami, které třeba jako nejsou úplně uspokojivě vyřešený. A tak se občas trošku snažím, no.
0: To je dobře. My, já k tomuhle tomu bych řekl, že já svoje poslání a to, co dělám, vidím zejména v tom, že se snažím to předávat lidem a učit se o tom sám, což znamená, že já neustále jako studuju věci, věci víc do hloubky, studuju zejména různé věci kolem třeba policentrického práva a podobně, což se potom projevuje tak, že to nějakým způsobem zjednodušeně předávám, že to nějakým způsobem zjednodušeně předávám v diskuzích. Uh, nicméně, a, a v různých přednáškách a podobně, uh, nicméně nějaký uh, denní dohloubky jde vlastně proti tomu, co mi zase jako z jiných stran vyčítá daleko větší uh, sorta lidí a to, že moje videa a moje přednášky už teď bývají docela, uh, řekněme, ne úplně snadno pochopitelný pro běžného člověka, mu oni to pošlou. Takže prostě když chtějí poslat uh, jako obsah mamince a bráchovi a ségře, tak potřebují něco, co co je v rámci jednoduchý, což znamená, že já se do těch úplně jako složitých témat nepouštím, i když občas to taky udělám, ale většinou na to nebývají reakce úplně kladný. Každopádně jsou tady jako jiný anarchokapitalisti, kteří jsou zase akademici, jako třeba profesor Šíma a podobně, a ti se určitě zabývají i zejména třeba ekonomickými otázkami a tak dále a jdou do, jdou do mnohem větší hloubky. Ale zase potom uh, jsou to jako spíš akademici, kteří nemají třeba takovej dosah, na, dosah třeba jako mezi lidi, jako takový běžný, no. Čili to je, to je takovej jako trade-off, kde já se snažím nějak balancovat, no. Takže můžeš rovnou třeba říct, uh, t, asi máš dvě věci, myslím, o kterých se chtěl bavit, tak můžeš třeba uvést tu, tu první, s čem se se mnou nesouhlasil.
1: Mně se nelíbily určité věci ohledně toho videa o chudobě, zejména z jeho řekněme, první hodiny. A první je vlastně klesající mezní užitek a potažmo jeho subjektivita, kde je přijde, že tahle ta jako ekonomická, uznává teorie, ale že je jako velmi dobře opřená, opřená o realitu a že funguje. A mám trošku problém s tím, že mi přijde, že. Až moc jako absolutizuješ tu subjektivitu užitku. A další bod, který pak máme, je rozevírání nůžek, kde si myslím, že. To, co říkáš, vlastně paradoxně není důsledkem toho kapitalismu, tak jak to říkáš, respektive možná je potřeba to prostě nějak si vyjasnit a zase do nějakého rámce.
0: Dobrá, takže mluvíš o našem streamu o chudobě, ten si můžete najít na, na YouTube, kdo, kdo, kdo si to přejete, byl to myslím livestream květnovej, čili asi před měsícem byl. A jo, takže začneme teorií mezního užitku. No, co já jsem tam říkal? Já, já vlastně teorii mezního užitku nekritizuju jako takovou, e, protože jako je, to, je to jako vlastně dobrá teorie, která ve, která ve celý řadě případů sedí. Jo? Co to znamená, abych to tak nějak schrnul? E, teorie mezního užitku znamená, že vlastně když mám nějakého statku málo, tak každá další jednotka má pro mě, jakoby větší cenu, než když mám toho statku hodně. Takže ta teorie vlastně jako říká, že když si budu furt třeba nakupovat auta, tak když budu mít jako jedno a budu si kupovat druhý, tak to pro mě bude velký rozdíl, a když jich budu mít sto a kupím si sto první, tak už, to, tak už to takový rozdíl nebude. Nevím, jestli auta byly zrovna dobrý příklad, ale často se to používá jako i na penězích, A prostě se říká, že jako tak tisícovka, a to je to, o co jsem tam mluvil, že se často říká, hele, jako tisícovka pro miliardáře je prd, ale tisícovka pro bezdomovce mu může zajistit život na jako x dní. Takže, Takže ten bezdomovec má z té tisícovky větší užitek než ten miliardář. A teď, jako nějaká teorie, kterou budeme používat ve smyslu jak se to většinou hodí a jak to většinou je, a jako ve smyslu, hele, takhle to asi bude, tak uznávám, že takhle se na to dívat můžeme. Jenomže, ono se to často pojmenovává jako zákon mežního užitku, což už trošičku napovídá, že by to jako mělo platit vždycky, s čím už jako velice nesouhlasím. A potom, k tomu můžu uvést rovnou nějaký protipříklady, třeba když budeme mít nějakého sběratele, Prostě když mám sbírku, tak tam neplatí, že čím víc tam mám těch kusů, takže ten každý další už je jako méně relevantní. Naopak ta sbírka potom uh, může nabívat hodnoty s tím každým dalším kusem a každý ten další kus potom může vlastně znamenat ještě víc než ty, než ty předchozí. Jo. Ale to je jenom jedna, a myslím, že těch protipříkladů bych mohl jako... Uh, bych mohl jako... Uh, bych tady uh-huh.
1: řekl především asi jako příklad pro nebo zásadní zdůvodnění, uh, kdyby jako ta teorie klesajícího mezního užitku, neplatila a měl jsi nějaký statek, u kterého ti jako neplatí, tak uh, pak by se ti <těk> vyplatil jako všechny svý příjmy narvat do toho jednoho
0: statku. No ne, protože třeba v té. V uh, no ne, že jo? To, to, proč?
1: No, protože prostě pokud ti neklesá mezní užitek, tak... Uh, Teorie říká, že když budeme mít jako hypotetický modelový prostředí, máš prostě dokonalé informace, nulové transakční náklady a spojit, spojitou situaci, tak mezní užitek ze všech statků vzhledem ke jejich ceně je stejný. Tedy jednu korunu, když investuji do jakéhokoliv statku, který jako spotřebovávám, tak mi to stejný dodatečný užitek. A je to prostě proto, že kdyby tomu tak nebylo tak upravím způsob, jakým spotřebovávám. Pokud by mi prostě nějaká koruna investovaná do rohlíku přinesla větší užitek, než koruna investovaná do, nevím, do benzínu, no tak si prostě koupím víc rohlíku a méně benzínu. A skutečnost, že si kupuju právě tolik rohlíku a právě tolik benzínu, kolik si kupuju, znamená,
0: že mi prostě ta jedna koruna investovaná do těchto dvou věcí přináší stejný užitek. Uh, no, jenomže ten problém je v tom, že uh, ano, kdyby Jde o to, že kdyby obecně pro všechny statky to neplatilo, tak platí to, co ty říkáš. Akorát, že já jsem neřekl, že to neplatí nikdy, já dokonce souhlasím s tím, že to platí většinou. Ale nesouhlasím s tím, že by to byl zákon, který by platil vždy. A pokud by si měl spotřebu a vezmeš si, že máš nějaký portfolio statků a u jednoho ti to neplatí, a u těch ostatních ti to platí, no. tak z toho pořád ještě nevyplývá ten závěr, který si řekl, že Ře, jo? Jako řekněme, no že nevývá, jsem... Počkej, tak já ti řeknu nevýtštěj, příklad, kde nevyplývá. Příklad, kde nevyplývá, je, že jsem sběratel, jako, jsem sběratel, třeba aut a teď, ale taky potřebuji jíst, že jo? A teď, když, teď, když bych jako investoval všechny své peníze do aut, tak bych už se nenajet a umřel, nebo taky potřebuji bydlet a tyhle ty věci. A teď jako moje hodnota zídla bydlení a podobně, je nad, tak ty ty první statky z z týhletý kategorie mají pro mě jako vyšší hodnotu než ty auta, takže prostě můj první barák má pro mě vyšší hodnotu než jakýkoliv z těch aut, ale... ale druhý barák už má menší hodnotu, než, než jakýkoliv z těch aut. Takže já si koupím jeden barák a potom mi klesá mezní užitek, takže druhý barák už takovou hodnotu nemá, ale auta, řekněme, tak jim ta hodnota může být furt stejná, nebo růst, nebo něco takového. A stejně to neznamená, že dám všechno do aut, protože si můžu nakoupit přece ten jeden barák a, a, a to jídlo a tohle a až potom ty auta. Ale nemusíme tam klesat mezní užitek u těch aut, protože můžu mít ještě rád další věci, jakože třeba krom aut můžu mít ještě rád motorky, jenomže, protože jsem sbíratel aut, tak mi na motorku už nevyzbyde peníze ani na tu jednu, protože dám všechno do těch aut. A tohle to je jakoby protipříklad k tomu, co jsi říkal.
1: říkáš, že v podstatě ten zákon nemusí platit u nějakých... Tohle jsou věci zvláštní obliby, ale i z toho, co říkáš, tak v podstatě musí platit u těch zásadních jako věcí, pro život, nebo jak to říct, protože uh, to, co říkáš, může fungovat za předpokladu, že ta, ten statek, u kterého neklesá, ten nevezní užitek, k té pyramidě není na vrcholu, že jo? Uh, ano,
0: vrcholu, ano, to, ano, souhlas, s tím, ano, s tím souhlasím, uh, ale uh, nemám to takhle, jako takhle, já jsem to řekl jako příklad, já jsem pak chtěl ještě pokračovat, což není vůbec jako výtka. jenom říkám, co se stalo. Já jsem chtěl ještě pokračovat a jenom, což je dobře, předušli mě, když byl mluvit dlouho, ale já jsem jenom říkal prostě, nemám to rád jako zákon, protože to podle mě neplatí vždy, ale platí to docela často a platí to většinou a já to jako beru, ale jako nějakou dobrou prostě teorii, která nám o něčem něco říká, ale odmítan to brát jako zákon a aplikovat to na úplně všechno. Což znamená, že, ale zároveň jsem neřekl, že to neplatí jenom pro sbírky, já si myslím, že těch příkladů je víc, a už jsem s více lidma řešil při různých příležitosti, protože to tím jako většinou ekonomové se mnou nesouhlasí, když tohleto říkám. Takže potom, potom se s nimi na různé a vyměním příklady a je víc. A tenhle, ten, vím, je takový nejvíc pochopitelný a nejhůř rozporovatelný. Ale prostě řešili jsme ještě jako, jako napadá, jako můžete říct x další, kde, kde prostě, kde, kde to nebude jako platit úplně. Takže to není že bych říkal, že to jenom nefunguje pro sbírky, říkám, že to. Pro drtivou většinu věcí, v drtivém většině případů to fungovat bude, ale jsou tam nějaké, ve kterých ti to, to fungovat prostě nemusí. To je to, co říkám.
1: Přiznám se, že tam nemám rozmyšlený z hlediska, ale ono to je jako možná z praktického hlediska jedno, protože i kdyby teoreticky prostě, když budeš mít těch aut milion, tak už vlastně je ani jako nemůžeš udržet v paměti a nemůžeš jako vědět vůbec,
0: co kde máš. Hmm, to je ale... asi pravda. No, jakože to, je to, to otázka. Jako, to, co já říkám, je, já nerozporuju teorii mezního užitku jako obecně, že jako, je to dobrá teorie, která často platí a s kterou jako rozhodně jako neříkám, hele, je to šit, na který se můžeme vykašlat. Ale říkám, nevnímejme ji jako zákon, protože podle mě neplatí úplně vždycky a zároveň potom, a teď to se dostanu k té k další části, ona se potom používá neuvěřitelně perverzním z mýho pohledu způsobem, kdy se vlastně skrze ní zdůvodňujou jako nějaký přerozdělovací aktivity, takže se právě řekne, hele, ta tisícovka pro toho miliardáře už jako nemá takový užitek jako pro toho bezdomovce, a tím pádem by bylo teda lepší, aby měl ten bezdomovec než ten, než ten miliardář. A tady tady narážím ještě na něco úplně jiného. To, co jsem doteď říkal, to byla jenom taková sousvka, že to nemůžeme považovat za zákon, ale jenom za nějakou jako docátory. A to, co já říkám, je: Hele, máme tady ještě interpersonální neporovnatelnost užitku. A teď e, já prostě s tím tím, s tou tisícovkou ohledně těch bezdomovců a toho miliardáře nesouhlasím, že to takhle musí být. A to z toho důvodu, že pro některé lidi, Mají prachy fakt velký význam a pro některý lidi ne. Pro některý lidi jsou prachy prostě jako uh, groj jejich života a pro jiný lidi, lidi jsou prachy prostě jako něco docela nezajímavého. A teď uh, samozřejmě bude korelace mezi těma lidma, který, pro který jsou ty prachy důležitý a těma lidma, který ty prachy mají. A co, což potom znamená, že čím když už je ten člověk milionář, tak je velká pravděpodobnost, že pro něj budou mít uh, prachy velký význam. Oproti tomu, když je ten člověk bezdomovec, tak bude velká pravděpodobnost, že, to, že pro něj prachy význam nemají. Přičemž neříkám, že to tak vždycky musí být, jo? je tam jenom korelace. Tohle to neříkám kvůli tobě, ty to samozřejmě chápeš, co tím myslím, ale říkám to kvůli divákům, teda posluchačům spíš. Uh, ne- jako určitě můžeme najít nějakého miliardáře, kterýmu jsou ty peníze ukradeny a určitě můžeme najít nějakého bezdomovce, pro kterého ty peníze znamenají všechno, ale spíš ty lidi, pro který peníze hodně znamenají, je budou hromadě, takže jich budou mít hodně a spíš ty lidi, kteří na peníze kašlovi, jich budou mít málo. Což znamená, že potom já nemůžu podle mě tvrdit jako obecně, že když vezmu tisícovku miliardáři a dám jí bezdomovci, že tím zvýším užitek z toho důvodu, že ten miliardář má těch tisícovek moc a ten bezdomovec nemá žádnou.
1: Uh, Mně přijde, že tady se právě dochází k ohromným jako zobecnění, že za prvý, uh, když bych bral ten klesající mezí užitek jako, jako, jako nějaký dogma, tak samozřejmě různým lidem bude ten užitek klesat různě, různí lidi budou mít ten užitek různý. A tudíž jako nelze říct, že když prostě já mám, nevím, dva miliony a ty máš čtyři miliony, tak kdo má různý užitek? Ale. Jsme nějak... A pak se dostáváme už k té interpersonální neporovnatelnosti užitku, opět to, co se říká, že je všechno pravda, ale je rozdíl říct, že prostě nejsem schopný porovnat tohle třeba mezi náma dvěma nebo mezi obecně lidmi. A pak je tady taková ta kategorie, řekněme, vložené nesoměřitelnosti, kde opravdu jeden člověk má prostě jako tisíckrát víc majetku než druhý. A jako prostě všichni lidi. A funguje nám nějaký základní jako biologie v mozku do znační míry stejně. A takže myslím si, že na to jsem tě psal příklad, že prostě kvůli tomu, že každý máme různý tělesný míry, tak můžeme říkat, že palec může být víc než sáh.
0: Že jo, co? Prostě, že... Jo, takhle, jo, jo, chápu. Že palec může být víc než
1: jo, prostě ano, máme různé míry, nějaké jsou velký, malý. Ale když se jako podíváš na té škále a když tam máš jako rozdíly řádu, tak tam už pak
0: jako to říct můžeš, podle mě. Uh, já, se, já, já bych s tebou ještě před pár lety souhlasil, ale tykon už ne, protože uh, mi přijde, že čím víc poznávám lidi, kteří jsou fakt diametrálně odlišní ode mě, tím víc uh, jsem jako dalek toho tvrdit, že. Přece je to už tak velký rozdíl, že tohleto na ty lidi aplikovatelný nebude. Třeba, když znám se s nějakýma bezdomovcema a nevím, jak moc třeba nějaký, jako, jak moc máš třeba znalosti lidí z, jako, z podobné komunity, třeba, že se to tak můžu nazvat, tak oni fakt. Přeme, jako, samozřejmě nemůžete říct obecně, já, já to nezobecňuji, ale jde o to, že já, já, já jako by mluvím spíš o, o tom, že to tak nemusí být, ne? že to tak jako není. Tak prostě je celá řada bezdomovců, kterým je to fakt jedno a který jsou na té ulici v zásadě proto, že tam jako... Nevím, jestli úplně bych řekl chtějí být, ale že je to pro ně jejich styl života, který si víceméně vybrali. A neříkám, že to je typický bezdomovec, ale to, to nechci tvrdit prostě. A jsou to lidi, kterým ty peníze jsou fakt dost ukradený. A potom miliardářů zdaleka neznám tolik, co donosců a o penězích jsem se s nima takhle úplně nebavil, ale aspoň minimálně z toho, co jsem jako čet nebo, nebo tak podobně, tak určitě budou lidi, které jim jde ani tak ne o tu jednu tisícovku, ale jde jim hlavně o to, ab- že, že Pro ně ten užitek není jenom z toho čísla na tom účtu, ale třeba hodně z toho, že to číslo na tom účtu je mnohem vyšší než číslo všech ostatních lidí, čili že že soutěží s těma jinýma. A potom další věc, pro ty lidi může být to samotný, jako to, že jim někdo ty peníze bere, pro ně může být, je může způsobovat taky jako obrovský pokles užitku. A jako úplně čistě principiálně. Což znamená, že pokud se na to podíváš... Myslím, že... Ano, jo.
1: Já rozhodně jako nejsem zastánce toho, aby se to jako těm lidem bralo a přerozdělovalo. Ale myslím si, že ty argumenty, proč se to nemá dělat, jsou právě jako nikdy jinde, než ve vyvracení té teze, že by to jako zbýšlo ten hypotický agregátní užitek. A... Já souhlasím, že těm lidem může jako uškodit to, že se jim nějak něco bere, nebo něco takového, A že vlastně ten člověk, kdyby mu prostě ta tisícovka zmizela, nějak jako náhodně, tak se toho ani nevšimne, ale když za něm prostě někdo přijde a vezme, může, tak jako
0: to naštve. Takhle, jak jsem říkal, že moc miliardářů neznám, tak pár ano a nějakých prostě hodně bohatých lidí taky. A musím říct, že ty bohatý lidi jsou na peníze, jako třeba já, když vidím, jak s penězma zacházím já a porovnám to s někým třeba výrazně chudším, tak mám pocit, že ten chudej člověk často si těch peněz jakoby, a zase neříkám, že to tak je, jenom se jich často jakoby neváží z mýho pohledu. Jo? To samozřejmě neříkám to jako obecně, to, to je jako subjektivní pocit. Že, si tě, že ten člověk se na má zachází, řekněme divně, z mýho pohledu. Úplně stejně tak, když se pak podívám na nějaký ty hodně bohatý lidi, tak mi přijde, že jsou na peníze strašně... Jako, jako by v úzovkách škrti. Takže potom, když řeším třeba jako věci ohledně podpory svobodného přístavu, tak když mi dává peníze někdo, kdo je fakt chudej, tak mi prostě nějak náhodně pošle nějaký peníze a vůbec to neřeší. Oproti tomu, čím bohatší člověk mi dává nějaký peníze a samozřejmě to jsou potom jako větší částky, tím víc s ním musím jako fakt debatovat o tom, co s těma penězma udělám, proč je potřebuju a, a jako vysvětlovat se a, vylož, a zase ne, ne, neplatí to vždycky. A z mýho pohledu už je to často jako strašně detailní a často bych měl, jako dřív jsem měl tendenci si říct jako, tě, když je ten člověk tak strašně bohatý a má těch peněz tolik, proč takhle řeší tohle, co je pro něj něco, jako by pro mě bylo prostě pěti kilo nebo kilo jako. A já bych se třeba s nikým nebavil, jestli mu dám 90 korun nebo kilo, to už bych mu to prostě radši dal a ušetřil ten čas. Ale potom mi došlo, že vlastně ty lidi, protože takový nejsou, tak potom mají těch peněz tolik. Vlastně, myslím si, že tam je ten opačný příměr, že hodně lidí třeba řekne, to je divný, ten člověk má strašně moc peněz a přesto hrozně řeší každou 100 korunu. Ale já říkám ne, právě protože ten člověk řeší 100 korunu, každou má tolik peněz, protože to je v jeho životě jako prioritní. Čili si myslím, že tam ta implikace je, jako by je obrácená a myslím si, že stejně tak, jako jsou mezi těma lidma řádový rozdíly v tom, kolik mají peněz, tak jsou mezi nimi jako mega řádový rozdíly v tom, jak s těma penězma zacházejí. A když vidím, když se třeba bavím se slivýma blízkýma o tom, jak, je, jak, jak si třeba plánují jako finance, tak prostě já si plánuju svoje finance celkem detailně na, nebo detálně, jako prostě jako třeba na rok až dva dopředu, a ještě si šetřím jako na důchod. A pak jsou lidi, který mi říkají, to se zbláznilo prostě, proč to děláš. Mně stačí vědět, že mám do příští výplaty a nějak bylo, nějak bude. A potom budou určitě ty jako ještě úplně mega bohatí lidi, který to budou řešit jako, jako detailně na v podstatě celý život a ještě na, na svoje děti. A potom budeš mít zase lidi, kteří mají i problém výjít do té další výplaty, protože když dostanou ty peníze, tak jdou a hned ty rozházej. A když. Jako ano, máš pravdu, že jsou tam jako řádově jiný částky, ale u těch lidí je taky řádově jiná časová preference. Takže zatímco někdo, jako když si to že zase do těch úplných extrémů, tak ten člověk, který dostane tu výplatu a teď jde naházet do automatů, a stejně tak jako znám případy lidí, který třeba se domluvili se svým šéfem, aby jim dal výplatu víckrát měsíčně, protože nejsou schopný ty peníze udržet ten měsíc, protože jejich časová preference je jako třeba půl dne, ale oproti tomu budou určitě lidi, nějaký mega bohatý, jejich časová preference s těma penězma budou jako generace, no ale to máš taky řádový rozdíl, že jo. A když máš někoho, kdo dostane vejplatu a odpoledne už jí nemá, tak to, to znamená, že ty, že ty peníze plánuje na pár hodin, ale pak máš někoho, kdo staví svoje prostě mega impérium a řeší, který z jeho synů jí, z dědí a který mu potom vnukovi co, tak ten plánuje jako na desítky let, že jo. A, a tak, tak, takže tam máš taky jako o mnoho řádů větší rozdíl.
1: Tady souhlasím, že zase se dostáváme <kýk> k tomu, že jak říkáš, že nelze říct, že nějaká časová preference dobrá nebo špatná. Zase si nemyslím, že tohle tvrzení můžeš takhle extrémně absolutizovat, aby si jako řekl, že člověk, který má tak vysokou časovou preferenci, že když dostane výplatu, tak ji za dvě hodiny půlku hodí do automatu, že jako to je nějakým způsobem...
0: To do,
1: dobrá časová preference, To neříkám
0: vůbec, já jenom říkám ten rozdíl, jak se zváží těch peněz.
1: Jasně. A je asi jako trošku otázka toho, co opravdu by těm lidem mohli přinést, a toho, jaký ty lidi dělají chyby nebo něco takovýho. Čili, uh, já naprosto souhlasím s tím taky, uh, asi neznám tolik, tak jak byla ty lidi jako dělali někoho, jo. A jsou ty lidi tak šetrní, že když bych to převedl na svoje peníze, tak bych prostě řešil jako každou korunu, jako jednu korunu.
0: Aha. A
1: taky mi to přijde nesmyslný. A podle mě je otázka, jestli ty lidi opravdu mají takovýhle preference. A podle mě ve si v podstatě ani nemůžou, protože když se podíváš na to, jaký detail věnují tisícovce mhm. a na to, kolik těch tisícovek mají. Tak je zjemný, že to prostě nevychází, protože nemůžou každý svý jedný tisícovce věnovat takovýhle čas pro to, že ho prostě zdaleka nemají tolik.
0: No to ne, ale oni mají přece, oni pře, jako máš pravdu, ale teď oni přece ty peníze agregovat, že jo? Jakože ne, nemůžou každý jedný tisícovce věnovat tolik, ale můžou vlastně, protože když věnuju, jakože, já čas, který věnuju desetitisícovkám, zároveň věnuju každý ty tisícovce.
1: Jasně, a pak je teda jako samozřejmě otázka, jaký je vlastně nějaký užitek z toho, jak to agreguješ, ale ty sám říkáš, že ti posílají, já nevím, jako kolik, kolik třeba tisíc ti pošlou, ale pro ně je to prostě, když se podíváš, jaký podíl je to, co pošlo tobě na jejich bohatství, a kolik času věnou tomu, že, že jako hledají, co s tím udáš a řešejí to s tebou. Ano. Tak jako máš pocit, že ty lidi mají čas,
0: když jako ti pošlou, já nevím, tisíce do bohatství,
1: že mají opravdu jako
0: tisíckrát tolik No, to nemají. To nemají. A ty ostatní peníze budou řešit, no to vychází, protože ty ostatní peníze můžou řešit agregovaně, to za první A za druhý, pro ně může jít o princip, že když někomu něco dávám, tak to chci mít vyjasněný. Jeden, jeden z mých největších donorů mi řekl, když na něco dávám peníze, tak je to obrovská zodpovědnost. A já mým úkolem je vědět, že když moje peníze, které já jsem vydělal, někam jdou, tak já cítím zodpovědnost za ty peníze. A tenhle člověk se asi nejdetailněji, než mi něco daroval, a daroval mi hodně peněz, ale nejdetailněji se vyptával na úplně všechno, co ve svobodném přístavu děláme, jak to tam funguje, prostě, a, a, a zajímal se jako úplně nejvíc. A byl, dal mi určitě než tisícinu ze svého majetku. A stejně to řešil hrozně moc, protože říkal, že když něco někam dává, tak to jako fakt řeší, jenomže on přispívá ještě jako na spoustu jiných projektů, kterým třeba přispívá o řád nebo o dva víc, ale řeší to stejně jako se mnou. Což znamená, že ono to vychází, protože on mu přijde to, co dělám zajímavý, no, přijde za mnou a vyslechne... Paradoxní no. věc, že řekl, že
1: nám dává o řád nebo o dva víc, řeší to stejně. Ano. Takže to nevychází.
0: No, vychází, protože... protože
1: pokud, no... Dáváš někde, pokud někde dáváš stovku a jinde deset tisíc, obojí řešíš stejně, tak tam zjevně je prostě nějaký bug v tom, co to preferuješ řešit.
0: Není, protože ty totiž, tenhle člověk zrovna, když se teda zůstanu u toho konkrétního příkladu, tak to není tak, že já za něm přijdu a řeknu mu, chci x. To je tak, že já za něm přijdu, řeknu mu, že tohle to dělám a že chci podpořit. A on věnuje čas do toho, aby zjistil, jaká podpora je adekvátní. A když za něm přijde někdo jiný a představí mu něco jinýho, tak třeba zjistí, že je adekvátní něco, co má odvěnuli jako navíc. A jde o to, že ten člověk, Nefunguje tak, jakože já předpokládám, že kdybych byl z jeho pohledu, nebo je obecně, prostě nějaký jako biznisově mega chytřejší a měl bych svobodný přístav nějak udělaný tak, že by mu ještě přišel jako mega geniální a něco, že by mi klidně dal o tu nulu navíc. On mi podle mě nedává tu částku proto, že je to Anka. I když on jako má Anka rád, to jo, ale myslím si, že mi nedává tu částku jako jenom jako to že dělám ANCAP je důvod, proč mě podporuje, ale to, jakou mi dá částku podle mě, u něj závisí na tom, že si mě odhadne jako člověka a zjistí, jak s těma penězma umím dle jeho názoru hospodařit a podle toho určitou částku. A tohle je přesně to... Co když jsem třeba zažil a prošel, tak, tak mi potom jako hrozně irituje, když se potom říká, hele, ten miliardář z ty tisícovky nemá takový užitek, jako když ji dáme tomu bezdomovci. Ale tenhle ten argument je úplně mimo z toho důvodu, že ty lidi o tom uvažují prostě jinak. Tam jde o to, že tam se právě ignoruje ten, jako ta, ten subjektivní užitek, kdy vlastně ten socialista si řekne, já kdybych měl miliardy, nebo já kdybych měl tisícovku, tak jaký by to pro mě, mělo, pro mě měla další tisícovka užitek a má pravdu. A potom to zobecní na to, ten miliardář, když má miliardy, a ten bezdomovec, když má, když má tisícovku. Ale jako vím docela jistě, že tenhle ten člověk, který mi, dával, který mi dával ty peníze a tak moc to řešil, tak kdyby mi dal klidně prostě jako stovku a já bych potom šel a začal bych tady jako vykládat o, jako komunistický internacionále a učit tohle, tak pro mě jeho by to strašně sralo. Už jenom to, že mi dal tu stovku na to.
1: Tomu rozumím, ale i to, co jsi si říkal, že prostě pro ně ty peníze teda jako na takové činnosti prakticky nejsou úplně zdroj a tím zdrojem je ten jeho čas, to je vlastně v A on teda zkoumá nějaký, nevím kolik, nějaký portfolio svých projektů, který prostě podporuje, protože chce podporovat dobré věci. A ty peníze pro ně v podstatě nejsou zdrojů, protože tam dá tolik, kolik jako dospěch závrů, že je vhodný tam dát z nějakých kritérií, který úplně moc nesouvisejí s tím, kolik on sám těch peněz má, protože si sám právě řekl, že tomu věnuje stejně času.
0: Já nevím, to jsem a... řekl jako, já nevím přesně, kolik tomu věnuje.
1: Já neříkám, no. že mu jako nemůže věnovat jako ony co víc, když tam dává jako víc a takhle, ale v principu ta argumentace, jak si říkal, tak ti přesně popisuje člověka, který má těch peněz tolik, když mu nějaký ubydl, jako to nepozná.
0: No, to sice popisuju, ale za první to popisuju jako vzhledem ke mně, protože mě dává skutečně jako strašně, jako oproti tomu, co on třeba dává jinam, tak já bych řekl, jako, že my, jako, já neznám jako jeho portfolio projektů, který podporuje, ale některý znám a rozhodně já jsem z nich spíš jako výjimečně malej. Což znamená, že bych řekl, že u těch jiných to bude probíhat zase trochu jinak a já to samozřejmě nevím. Tyhle ty věci, které jsem řekl, jsem neříkal, protože ti říkám, hele, on má několik projektů, všem věnuje stejně času a tak, protože tohle to nevím. Jenom říkám, že ten důvod, já jsem ti to dal jenom jako odpověď na to, uh, kolik času dává na jednu korunu, tak on ten čas nedává na korunu. On, on ten čas dá a potom z toho zjistí, kolik chce dát peněz. A předpokládám, že to, kolik se dá peněz, bude taky záviset na tom, kolik on má peněz. Jenom myslím, že zrovna u mě to asi tolik na tom záviset nebude. Ale u jiných asi jako jo zase.
1: Jo a tady se zase bavíme o tom měřítku, protože jako před, dovedu si představit, že bude řešit v poměru ke majetku, jestli dá někde milion, nebude řešit jestli dá někde tisícovku, což je jako na stejný úrovni jako normální člověk prostě nebude řešit desetník jako bude řešit kilo třeba.
0: No jo, ale on no, bude řešit i tu tisícovku, jo?
1: No a jasně. A on řeší i tu tisícovku, a o to je, že ty říkáš, že ty lidi jako hrozně řešejí i malé částky. Mm-hmm. Já jako nijak nespochybnu, že ty lidi takhle se chovají. Ano. Ale jako nepřijde mi, že to chování je, jak to říct, konzistentní, nebo prostě z toho ne- ne- nelze vyvodit, že opravdu ty t- t- tisícovce uh, přisuzují takový význam, protože to, co stečka popisoval, jak to řeší, tak ten jeho užitek jako ve finále není vstažený jak ty tisícovce. Ten je vstažený nějak pocitu z toho, že něco nějak podpořil a vlastně jako je dost možný, že ten jeho užitek z toho bude stejný, ať už ti tam nebo hodně podobný, ne stejný, třeba, ale hodně podobnej, ať už ti tam jako připíš nebo uberenou že? Chápu, kam míříš,
0: nevím to. Je to, je to, jako, je to zajímavá hypotéza, která na tohle toho jednoho člověka, když to také říkáš, tak z toho, jak ho znám, tak mi přijde, že by na něj mohla i sedět. Pak máš ještě celou spoustu jako lidí. Ale když se vrátí. Jako asi, asi jo, celkem to, co říkáš, dává smysl. Ale když se vrátím k tomu, co se potom tím, tou teorií, respektive jak to vždycky ty socialisty potom řeknou, jako zákonem mežního užitku obhajuje, je přesně to, že mu tu vezmou a dají někomu chudýmu, protože tím vzroste součet užitku. A já jim na tohle to říkám, ne, protože užitek je interpersonálně neporovnatelný a nemůžeš sčítat užitek dvou lidí, což znamená, že to je kravina. A teď, ono to má ještě jako další, jako, další jako stránky věci, že těch chudých lidí je strašně moc, takže ono taky nepůjde jenom o jednu tisícovku, že jo? Ono půjde o obrovské množství tisícovek. Což znamená, že tahle moje argumentace ohledně mezního užitku je podle mě jako správná, akorát, že je to reakce na argument a ne, můj, ne, ne to, s čím já bych přicházel. Já asi budu mít podobný zdůvodnění jako ty, proč by se tohleto nemělo dít. Moje zdůvodnění, proč by se tohleto nemělo dít, je v zásadě etický a i kdyby mi někdo ukázal ekonomický důkaz, že to zvýší jako užitek v té společnosti, tak já s tím nebudu souhlasit z toho důvodu, že mi to nepřipadá etický. Ale... Když někdo... Ano. řekli, No, no proto, proto jsem říkal. Další no. problém
1: je třeba v tom, že socialisti jako, nebo obecně, že to u takovýhle při, 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 přístup obhajují i u lidí, kteří vlastně jsou relativně podobně bohatý z toho pohledu jako na té škále.
0: Ano, a on teď...
1: Prostě a... Řekl, že jeden člověk bere 100 000, tak by mě přispět někomu, kdo bere těch 1015. A tam naprosto souhlasím, že ten tvůj argument je zcela validní.
0: Ano, a já si myslím, že on bude validní i u těch miliardářů a u těch, u těch bezdomovců. E, a akorát je to prostě jiná škála. A myslím si, že... E, úplně stejně jako jde jenom o to, že podle mě ty si umíš velice dobře představit, jak se bude uh, nějaká jako řešení těch peněz líšit jako dvouřádově, ale těžko se ti představuje, jak se bude líšit jako x řádově, a to, což jako uznám, že se představuje hůř, ale oproti tomu ten majetek jako vidíš, jako ty čísla, že jo. A tak ti přijde, že když je ten, no, tak, když, tak tak to, ale myslím si, že je to celý jenom o představě toho. Přičemž já s tímhle tím argumentem, nepřicházím jako, a to jsem určitě neudělal ani v tom streamu, že bych jako já sám tímhletím jako hájil to, aby se nepřerozdělovalo. To je moje reakce na argument socialistů, který tímhle argumentují velice často k tomu, aby se přerozdělovalo. A to nedělají jenom jako socialisti, že by to byli nějaký aktivisti. Prostě normálně, já jsem se učil na makroekonomii, tohle, jako nám prostě, normálně jako vysvětlovala učitelka na makroekonomii, jako, hele, tak prostě, když máte toho milionáře a vezmete mu tisícovku tak a dáte ji jako nějakému chudákovi, tak, tak zroste užitek, protože, on zní, protože a tak. A teď, když ti tohle to dá jako příklad, jako učitelka ekonomie na vysoké škole, tak a zároveň jsem to cí, slyšel ještě milionkrát napsaný na různých názorových blozích a podobně. Protože když se to řekne všem studentům ekonomie, tak ono se to jako rozšíří. Tak potom já se proti tomu argumentu vymezuju. A souhlasím s tebou, že kdybych já tady měl stát před lidma, kteří ten argument nikdy neslyšeli, a měl bych jenom říkat svoje argumenty, proč nepředozdělovat, tak se k tomu vůbec nedostanu, protože mi to nepřijde podstatný. Ale protože tenhle ten argument se s ním jako docela často setkávám, a protože bohužel se s ním lze setkat při studiu ekonomie, tak na něj reaguju, a reaguju na něj tím, že protiargumentuju interpersonální nepodobnatelnosti užitku.
1: Jako já jsem se při studiu ekonomie taky setkal s hroznýma věcma, jo. A A jsem třeba ve své diplomce jako psal, že jeden ze základních modelů prostě jako je špatně. A... Aha. Prošlo mi to. Ale... Já souhlasím s tím, že to zdůvodnění pro nás dva jako je jinde, ale nemyslím si prostě, že ty tímhle argumentem vyvracíš to, co vidějí ty, řekněme, socialisti, když mi takhle budeme říkat.
0: No, možná jim to blbě podávám, no. no.
1: No, ale protože... tam přesně je to z... jako... z obecení z pohodu a patrný z jejich pohledu ad absurdum. Já myslím, že tímhle tím dokážeš obhájit, proč by se nemělo prostě brát člověku, který pracuje, nevím, v IT a má plat 150 tisíc a dávat někomu, kdo pracuje v Mekáči a má plat 15 tisíc. Ale...
0: S tím nesouhlasím. Tohle to tím obhájíš tobě a lidem, který přemýšleli o penězích v, tý, v tom řádu, v jakém o tom přemýšlíme my. Ale jde o to, že když by si přišel za těma, jako já mám ve svém blízkém okolí lidi, kteří mají problém víc z penězva od vejplaty k vejplatě. A když přijdeš za nima, tak na ty tenhle ten argument bude stejně absurdní, jako je pro tebe ten miliardář a to, protože pro ně 150 tisíc je hodně peněz, a ono je jako pro ně vydělávat si 150 tisíc nebo milion a půl nebo miliardu a půl je docela podobný. Jo a pro tebe, protože ty se pohybuješ v nějakých částkách, a protože jsi prostě jako matfizák, vysokoškolák, tak pro tebe platy 15 tisíc a 150 tisíc jsou celkem platy, na který dokážeš nějak dohlídnout a něco si pod tím představit. Takže řekneš, hele, pro tyhle ty platy to bude fungovat, jenomže nebude to fungovat už pro nějaký miliardáře. Jenomže ono to nefunguje proto, že ty... Vidíš tohle, ale já znám lidi, pro který by to stoprocentně nefungovalo na těch 150 tisíc, protože pro ně už je fakt docela jako jedno, jestli bereš 150 tisíc nebo milion a půl. Jako ne, že by jim to bylo asi úplně jedno, ale přijde jim to, to už je prostě ten bohatý člověk a už to dále jako moc neřešej. A zatímco ten, kdo bere 15, tak to si představit uměj a to jim řekne, no to je, to je v háji. A když... Podovnají toho člověka s má 150 a s těmi 15, tak si řeknu 150 tisíc, co, co on s tím může udělat? Jako, to nemůže nikdy pořád utratit prostě, to, to, to musí jako... Jo, a, a mají, okolo toho tyhlety, mají okolo toho tyhlety jako postoje a ve výsledku potom si myslím, že je teda pravda, když to řekneš takhle, že se to těžko představí nějakému člověku, mu to budu říkat, protože ten socialista většinou nebude ten miliardář, takže jako uzdávám, že to asi není argumentačně jako, jako domyšlený na to, že aby to mělo na druhou stranu jako dobrý impact. Takže jako v tomhletom, v tomhletom souhlasím, ale nesouhlasím s tím, že by to bylo jako fakticky špatně. Jo, jako souhlasím s tím, že bych ten argument asi se měl nějak zamyslet, jak ho jinak formulovat, aby líp zněl uším lidí, který něco. Ale absolutně nesouhlasím s tím, že když se na to podíváme jako vědecky, Jakože prostě, když se budeme bavit o faktické správnosti nebo nesprávnosti toho argumentu, tak tam si myslím, že v tomhle tom nemáš pravdu a jenom to zasazuješ do reálných částek pro tebe přijatelných a představitelných. Uh,
1: chápu, ale uh, zase jako problém je, že to, co jsi popisoval, tak pokud bysme jako vyšli s předpokladem, že lidi se chovají jako konzistentně se svými skutečnými preferencemi, tak uh, nebo otázka, co jsou vůbec jejich skutečné preference, tak pak bych to jako vzal. A já myslím si, že nelze jako dovodit, že ten užitek těch lidí je skutečně prostě e, u jednoho hodiny a u druhého jako desítky let, a že se tam skutečně to liší jako o pět řádů
0: na základě toho, že ty lidi se prostě chovají divně. No, já si právě myslím, a celkem proto jsem tak jako moc srdcem rakouskej ekonom, že lidi se chovají konzistentně se svýma preferencema, ale chovají se konzistentně se svýma skutečnýma preferencema a ne se svýma deklarovanýma preferencema. Takže je pravda, že lidi se, když se podíváš na to, co ti lidi řeknou, že jsou jejich preference a jak se chovají, tak tam vidíš obrovský rozpor. Ale já věřím tomu, že lidi se chovají, Konzistentně s tím, co jsou reálně jejich skutečný preference. Akorát, že jejich skuteční preference často jsou něco jiného, než deklarujeme, něco jiného, než jsme ochotní a schopní pochopit, protože lidi jsou tak strašně různý. A jako čím jsem starší, tím vícem překvapený tím, jak lidi jsou strašně různý. Respektive, už jsem měli moc překvapený, jenom mě vždycky jako šokuje, jak moc ještě dokážu poznat jako úplně odlišného člověka, který ty věci má úplně všechny, úplně jinak. Jako. A přijde mi, že potom, jako, čím víc si tohleto jako uvědomuju na nějaký jako pocitový úrovni, tím víc mi potom dává smysl to, co říká ta rakouská ekonomie, že prostě je interpersonálně užitek neporovnatelný tečka a žádný ale. Jako maximálně za to ale bych byl ochoten dodat, ale můžu se o to snažit, můžu to zkoušet typovat, můžu to snažit jako se typovat z reakcí těch lidí a můžu se trefovat, zejména u lidí, který znám. Ale... Rozhodně to nemůžu takhle abstraktně na společnost, protože jako můžu to tak nějak natypovat pro jako svý blízký. Jako dokážu, a jako stejně to musíme furt dělat, furt se musíme snažit interpersonálně porovnávat užitek, protože když žiješ jako v rodině, mezi kamarádama a podobně, tak jako tam se neustále dopouštíš jako různýho interpersonálního porovnání užitku.
1: Je to, je to, je to, je to tak um... <hým> Zase, pokud někdo má ten preference hodinu, tak uh, sám se říkal, že ty lidé se domluvají se svým zaměstnavatelem na tom, že jim tu právní to jako posílat šasit, než jedno
0: za měsíc. Tohle vymyslel ten zaměstnavatel, protože ono to bylo tak, že tam, tam to je o tom, že on měl prostě dělníka, který ho chtěl, aby pro něj makal, jenomže ten dělník byl úplně nepoužitelný, protože vždycky utratil všechny ty peníze a potom e, za něm přišel sumrovat o další a nebyl schopný pracovat, protože neměl prostě najídlo a tak. A on ten zaměstnavatel mu teda navrh, že mu to bude dávat postupně. Ten dělník řekl, že to není třeba a on mu řekl, že jestli tady chceš pracovat, tak budeš prostě dostávat jako xrát měsíčně X platy. takže to nebylo, to nebylo, že s tím přišel von, s tím přišel ten zaměstnavatel.
1: Jo, Ale e, i tak jsou lidi, kteří tohle nějakým způsobem si uvědomují a ve své podstatě tam jako řešejí to, že si uvědomují, že nějakým jako vě, bigger picture je pro ně lepší e, ty peníze jako šetřit a mít. Ale prostě nejsou schopni se udržet v danou konkrétní jako situaci.
0: No a to je prostě ano. proto, že oni ten small picture upr- jako upřednostní před tím big picture a to si myslím nemůžeme říct, že je dobře nebo špatně. To je prostě jejich vlastnost.
1: No to je jejich vlastnost, ale oni sami si myslí, že to je špatně.
0: No oni sami to říkají, to je... že to je špatně, ale nejednají podle toho a je potom otázka, jak to to ve skutečnosti je a podle mě ta otázka není úplně zodpověditelná. Tohle to říkal prostě třeba jako Martin Rota, když jsem s ním se bavil, tak on říká, že má nějakou paní na uklízení, která jako je furt nějak zadlužená a, on si, a jeho teorie je taková, že ona nechápe to, že kdyby si, že si třeba půjčuje na vánoční dárky a jeho teorie je, že ona nechápe, že kdyby si na ty, kdyby jednou si udělala chudý Vánoce, tak by splatila ty dluhy a potom už by nemusela žít neustále na dluh. A on si myslí, že by bylo dobré k tomu donutit, protože až by to jednou zjistila, že to také funguje, tak už by to bylo v pohodě. Ale to je z mýho pohledu neuvěřitelně naivní představa, protože minimálně z toho, jak já vidím lidi s vysokýma preferencema, jak fungujou, tak to takhle nefunguje prostě. Ona dělá to, co, co je pro ní jakoby nejlepší v každou chvíli. Akorát, že pro každého člověka má přítomnost nějakou váhu a budoucnost nějakou váhu. A člověk s vysokou časovou preferencí prostě má na tu přítomnost obrovskou váhu a na tu budoucnost menší. Takže, takže potom podle toho jedná. Když
1: už se tady bavíme, bavíme se tady celkově o nějakém přerozdělování a zvyšování nějakého, jako hypotetického agregovaného užitku. A když se podívám na to, jak ten člověk, který má tu vysokou preferenci jako reálně jedná a jaký má reálný užitek ze svého jednání.
0: Co je reálný užitek?
1: Uh, prof...
0: Co znamená reálný užitek uh, ze svého jednání? Trochu se obávám, že je to tvoje představa o tom, jaký on z toho má užitek.
1: Uh, já nevím, jak bys jako chtěl, by bys hypoticky nějak chtěl hodnotit, jak je člověk prostě jako spokojený ve svém životě, tak bys musel nějakým způsobem integrovat jeho jako momentální štěstí přes
0: ano, to je pravda a to si myslím, že nejde a proto jsem velice skeptický ke všem psychologickým uh, jako, měřením štěstí. Byť jako, uznávám, že to k něčemu je dobrý, ne, neříkám nedělejte to, je to dobrý. A pokud máme nějakou stejnou metriku, tak tím můžeme porovnávat nějaký delty a můžeme to nějak jako řešit. Čili tam se mi jako líbí taková ta ekonomie štěstí, jak porovnávají prostě ty lidi, když jsou na vozejku a pak pak nejsou a pak třeba vyrhajou ve, ve sportce a takhle, tak nějak měří jejich jako štěstí což jako beru, protože pokud se bavíme zejména o tom, že porovnáváme rozdíly mezi tím, tak je to fajn, ale jsem hodně skeptický k, jsem hodně skeptický k tomu, jako k tomu absolutnímu měření štěstí, který podle mě jako nejde, A protože kdyby to šlo, tak tím bychom měli jako strašně moc A jako, to, to by byla bomba, no, kdyby se tohle to dělat, ale podle mě to... Já
1: uznám, že bomba, to šlo, ale jestliže už jsme se shodli na tom, že nějak jako by se integ- muselo integrovat momentální štěstí přes z života člověka, ano. tak pokud máš ten cyklus toho člověka, který dostane výplatu, druhý den je prošlustruje a zbytek měsíce se živoří, tak jeho momentální štěstí bude mít vždycky povýplat takový pík a pak bude jako nízko. A uh, myslím si, že jako je prosta ve svým pozorněního šmatářická polova, mm-hmm. že když by tam jako nebyl ten pík a pak to nepadlo tak dolů,
0: takže by bylo jako. pík. Nesouhlad, jak vysoký je ten pík? A za druhý, jeho život totiž nemusí vůbec odrážet ty peníze. Já tomu dám proti příklad. Máš pravdu, že kdyby ten graf vypadal takhle, tak potom ano, matematicky máš pravdu, Jenže ten graf může vypadat úplně jinak. Ono to může být tak, že pro toho člověka život je v podstatě standard a ono se ukazuje i v těchto těch psychologických měření štěstí, že ono, když si potom na něco zvykneš, tak ono už ti to nespůsobuje takový nekomfort. Takže pro ně může být standard nemít. A je teoreticky možné, že to bude vypadat následujícím způsobem. Když ten člověk bude mít třeba 15 tisíc plat a bude mít 5 kilo na den, tak pro něj třeba rozdíl mezi tím, jestli bude mít 5 kilo na den nebo 2 kilo na den, bude docela zanedbatelný, protože to pro něj z jeho pohledu je pořád jako furt nějak nemám prachy. Oproti tomu, když jednou může vzít prostě pět tisíc a prohířit je za večer, tak to pro něj může být obrovský jako benefit, protože se najednou cítí jako boháč. Takže tohle to podle mě vyvrací jako. To, že ta křivka by vypadala takhle. Máš pravdu, že kdybychom ji pak integrovali, tak bys měl pravdu, akorát, že ten pík může být mnohem větší než, než to ostatní, a ono by ti to tak jako mohlo vypadat, takže ta křivka bude prostě buď v podstatě stejná, akorát s tím píkem, anebo v podstatě stejná, ale bez toho píku. A tohle to rozhodně jako nemůžeš jako zanedbat. Já neříkám, že to takhle musí být, ale rozhodně to takhle může být. Uh, Asi je
1: trošku pravda, že jako nalezneme nepochybně příklady pro oba extrémy. A otázkou je. Uh, za prvé, jestli to tvrzení těch, říkáme tady socialisti, tak se toho budeme mm-hmm. držet asi. Uh, jako kategorický, že. Vždycky každému miliardáři, když jste brali
0: tisícovku, dáš je libovolným bezdiakovi, tak tím zvyšíš užitek. No v zásadě ano, protože to chtějí potom dělat jako zákon, že jo. Jako oni to potom chtějí, oni z toho potom chtějí udělat zákon, takže to potom takhle přesně dopadne to je, pravda, je lepší argumentovat proti tomu, co se stane.
1: Ale uvědomuji, si, že oni chtějí zvyšovat agregátní užitek, takže ono pro ně, aby to dávalo smysl, tak stačí, když to bude platit jako v dostatečný většině případů.
0: To je pravda, ale já jim na to odpovídám, že agregátní užitek neexistuje. Jako, there is no such things as agregátní užitek. Prostě, proto tam mluvím o té interpersonální neprodobnosti užitku? Protože podle mě nic jako agregátní užitek prostě neexistuje. Respektive, můžeme si to nadefinovat? Můžeme nevíš, si to nadefinovat. Můžeme si měřit, že to neexistuje. Uh, máš se pravdu. Máš Máš
1: Star Trek, máš, máš tam Vulkánce a Vulkánský sklenutí mysli. Máš pravdu. Vulkánce se sklenutí mysli by dokázali měřit užité. Ano,
0: máš pravdu, um. souhlasím s tím a asi by to šlo. I když, no, zrovna u těch Vulkánců. ale do to toho se nebudu, protože to, no, dobře. Ne, nebudeme se zabývat do Star Treku, <coughs> byť ho samozřejmě mám taky rád, ale ano, máš pravdu, řekl jsem to blbě. To by možná existovalo a jenom to neumíme měřit. Ano, řekl jsem to, řekl jsem to špatně, t- jako tady máš plnou pravdu. Jenomže když to neumíme měřit, tak s tím e, nemá vůbec žádný smysl pracovat. pracovat. E, protože... No
1: a zase, sám si říkal, že u svých přátel to musíme neustále nějak odhodovat. Čím, já bych řekl, že nemůžeš kategoricky říct, že to neumíme měřit, jenom můžeš říct, že to můžeme měřit jako fakt hodně špatně.
0: Uh, ne, špatně, no... Ne, protože jde o to, že my to, uh, my to umíme měřit u svých blízkých. No, to, to je právě to. My ani nevíme, jak špatně. My to prostě jenom měříme proto, že je potřeba to neustále dělat. Jenomže my totiž hlavně potom nevíme ani, jak moc jsme se sekli nebo nesekli. Protože ten výstup, který dostaneme, je zase naše interpretace toho, co ten člověk jako dělá. A teď jako, ale dam příklad. Mám jednoho kamaráda, který neustále má takovou vlastnost, že si furt na všechno stěžuje. Prostě furt všechno je špatně. Ale on sám tvrdí, a já mu to věřím, protože celkem ho znám dobře, že je jako vlastně docela spokojený člověk, akorát že jeho přirozený způsob vyjadřování se je, že neustále na všechno okolo sebe píčuje. A Jasně. Tejkon máš pocit, když něco uděláš, a pro mě je to furt jako těžký s, i, jako s tím jako, jako to integrovat do, do náhledu na něj, že prostě když něco kritizuje, že jako to neznamená, to, jako, že kdybych já se takhle jako choval, tak to už by znamenalo, že je všechno jako v prdeli. Ale on tak je jako v pohodě a stejně má jako potřebu furt všechno okolo sebe kritizovat. A teď je otázka, jak moc on je fakt nespokojený a jak moc jako ne. A Jo, že, že prostě potom, potom nevíš. A teď jako jedna věc je, že ten člověk se nějak projevuje a druhá věc je, že ten člověk něco cítí. A ty to nemůžeš nějak měřit, ty to můžeš jenom odhadovat, jo? Takže vlastně jde o to, že kdyby jsme mě... to převedli na měření třeba nějakýho toho, na měření nějakého třeba velikosti třeba stromu, jo? Tak měříš, jak je vysoký strom. A ty Máš nějaké jako odhady, prostě 20 metrů, 30 metrů a podobně, pak si to jdeš přeměřit a ty odhady zpřesníš a pak ti to k něčemu je. Ale kdyby si jenom odhadoval vejšku stromu a pak by si jenom odhadoval a nikdy v životě by si nedostal žádnou příležitost přeměřit si ani jeden strom, tak to není, že máš blbou metodu měření. To je, že neměříš prostě. Jakože odhad... Není metoda, mě... odhad není blbá metoda měření, odhad je odhad a můžeš ho zpřesňovat na základě toho, že měříš. Ale když furt jenom odhaduješ a nikdy si to nemůžeš měřit, tak je ti ten výsledek úplně k ničemu. Takže ty když budeš... Jasně. To znamená, tak, tak že... Říkal, no?
1: Tak my to u těch jako přátel a lidí kteří okolí neustále děláme. Ano. Děláme to, protože to, to nějakým způsobem dělat, jakoby... Musíme v si podstatě. My nějakou zpětnou vazbu dostáváme. Kdyby, kdyby jako chování těch lidí okolo bylo naprosto nezávislí na tom našem odhadu, on no, tak se tím vůbec nemůžeme
0: zabývat. No ano, akorát. Že, jako samozřejmě ano, akorát že je, je, my, my nikdy nemáme žádný závěr, kdy teda zjistíme, jestli to tak správně špatně nebo to. My o tom prostě nemůžeme vůbec nic zjistit. My akorát víme, že prostě. Je to nějaký jako blbý. A, nebo, nebo dobrý, podle toho, jestli tam ten člověk je nebo není. Ale my nemáme nikdy žádný jako final check, který nám řekne takhle to je, nebo takhle to není. A teď... To
1: nemáme, ale když to přirovnáš k tomu měření stromu, tak to je jako když prostě okometricky odhaduješ výšku stromu a pak to někdo jiný půjde přeměřit lanem, který jako se natahuje takže, a zkracuje a pak ti jenom řekne, jestli to bylo víc nebo mín. A jako já uznávám, že budeš jako nejspíš mít dost velký problém to měřit. Ale pořád i za takový podmínek, pokud prostě řekneš, že ten strom měří 20 000 km anebo půl milimetru, tak prostě se
0: dozvíš, že to je blbě. No, to se právě nedozvíš, protože ty nemáš takovouhle možnost, jako slanem, který se natahuje. Ty nemáš vůbec žádnou možnost potom. Ty prostě nemáš žádnou ne možnost. To lano
1: se nenatahuje jako absurdum, úplně do nekonečna a naprosto náhodně. To lano vám <hým> prostě to bude nějak zkreslovat. A nezkreslí ti to tak, že vy tu informaci potom
0: žádnou. Ale u každého člověka ti to bude zkreslovat jinak. Což znamená, no, že ty bys měl ani... lano, který to u jednotlivých stromů řádu, zkresluje řádově jinak. Což znamená, že ti to khovnu potom, protože. Když by si měřil stromy tímhletím způsobem a měl by si jedno lano, který by zkreslovalo nějakým jedním způsobem, tak OK. Ale ty můžeš mít pro každý strom jiný lano, který se ti může zkracovat a prodlužovat v jiných řádech. A tam už tvrdím, že to už je k ničemu. Tam už to měření není lepší, než odhad. To, 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 to ne-
1: otázka, toho, řádek chceš a... Uh, 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 a kde se bavíme? Protože já nevím teďka, o kolik řádů je bohatší Bill Gates než bezdomovec, abych se přiznal.
0: Nevím. O... Bill Gates
1: na nějakých kolik? 100 miliard dolarů? Zá, záleží, v jakých no, to
0: kolik měříš kolik měně, měně, ale prostě můžou to být jako... Záležíš v jakých jednotkách, v jaký měně a v jaký soustavě, ale můžou to být jako, jako klidně 10-20 řádů prostě.
1: Dobře, jenom protože to je 10 řádů, ať jako no. je to nižší. máš to prostě to lano který se ti bude zmrzkávat a natáhovat plus, minus a budeš ti tam prostě nepřesnost tři, čiři, promiň, tři řády a další tři řády nepřesnosti budeš uh, mít z toho, že ty lidi prostě uh, mají ty jak máš to klesající mezní užitek, tak uh, to prostě taky neodhadneš uh, a mají různý že máš tam dvě nepřesnosti. První, že to špatně měříš, a druhá věc je, že jako vůbec špatně uh, máš špatnou představu o tom, jak ten údaj u- 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 vzniká. Tak mm. ale furt třeba řekněme, že i když se budeš jako sekat v rámci šesti řádů, tak pořád, pokud máš člověka, který je od o deset řádů, tak to můžeš jako říct že ten závěr, že ten přesun. Jako...
0: Já myslím, že nemůžeš, protože ty nemáš žádný způsob, jak říct, že se sekáš o 6 řádů a ne o 20. To je to, o čem mluvím. Já si totiž myslím, že neexistuje žádný způsob, jak říct, že to lano... Jakože... To, co ty říkáš a převádíš to na nějaké jako, ty matematické a fyzikální modely je úplně stejný jako jsi to měl s tím grafem prostě. Ty, když vyjdeš z toho, že to lano je nepřesný o 6 řádů a ta, to bohatství o 10, tak OK. Ale ty, ta, ta vlastnost, kterou to má v reálném světě, je, že ty ani nevíš, v kolik řádu je to nepřesný. A ještě navíc, u každého člověka to bude nepřesný jinak a každý člověk je jiný. a když jsi jako Čím více jsi autista, tím víc máš lano, který je nepřesný, ještě o prostě jako 50 řádů, a čím víc jsi jako nějaký průměrný člověk, tím máš přesnější lano, ale vůbec ty nevíš ani. Což znamená, že to, o čem já mluvím, je, a to je přesně to, čemu se dostáváme. Ten už je taky je fakt interpersonálně neporovnatelný. My se prostě můžeme snažit to dělat, a máš pravdu, že kdybychom někdy přišli s nějakou technologií, tak bychom to i mohli fakt jako udělat, ale zatím nic takového nemáme, a myslím si, myslí, že to prostě nejde. Proto, jako beru tvoji námitku k tomu, že ten argument, jak jsem ho řekl, asi nebude pro ty levičáky úplně dobrý a asi se pokusím ho formulovat nějak trošičku jinak, byť se ho nechci úplně zdávat, ale určitě mu nebudu dávat takovou, uh, takovou prioritu, protože uznávám, že ta má ty problémy pochopením, ale pořád si stojím na tom, že ten argument je fakticky správný. Já
1: si myslím, že ty se jako úspěšně dokázal, že to není kategorický tvrzení, ale nemyslím si, že uh, bys jako, a ve svým podstatě to asi ani nejde, jako dokázat, že se, že ta nepřesnost je tak velká, že jsme to nevoli říct.
0: Souhlas, proto, ale nejde dokázat ani opak. To, čili, to je, asi nejde. Ano, a teď to, a to, to o co, čem...
1: To, co nám zbývá, je potom naše vnímání a naše přesvědčení, protože nějak se chovat musíme, i když tu informaci
0: nemáme, že Ano, a- souhlasím.
1: Ale to není argument, to už pak je...
0: Prosím, no, není, ale, ale přece tak, ale, ale teď je důležitý, že já na tom nestavím žádný argument. Já vyvracím argument proti protistrany a proto si myslím, že tohle to je fakticky správně. Protože uh, ano, ukázal jsem, že to není kategorický, ale nemám jak ukázat, že to nebude v 99% tak, jak říkají. Ale oni nemají jak dokázat, že to nebude v 99% tak, jak říkám já. Což znamená, že z hlediska argumentace to má hodnotu nula, protože to celý závisí na tom, jak jak si to ten člověk subjektivně myslí. Jakože řeknu si, já umím odhadovat lidi fakt dobře, já umím odhadovat lidi fakt špatně, babiš je umí odhadovat nějak. A prostě jde o to, že ten argument z jejich strany vypadá jako hrozně vědecká věc, že se to napřetváří jako velká ekonomie a zákon klesajícího mezního užitku a tak dále, což jako neznalý posluchač vyhodnotí jako wow, zatím bude nějaká věda, ale potom, když to podrobíš tomuhle tomu rozboru, tak zjistíš, že to celé je ve smyslu, hele, já si myslím, že ty politici, ty lidi fakt umí odhadnout líp, než jaký je rozdíl mezi majetkem bezdomovce a byla gejce. A teď jako... Jo, ne, no, možná, no, ale prostě...
1: máme rigorózní vědu a pak tam dosadíme ano, šíslo, který je plus minus x řádu a ani nevíme, kolik je x.
0: Ano, přesně tak. A tohle to je to, proč si myslím, že ten jako jejich argument ne, není validní, ale je pravda, že když jenom řeknu, už je interpersonálně neporovnatelný, tak vzniká spousta otázek, Oproti tomu si myslím, že to má ještě jednu, jako, že to má ještě jednu jako dobrou, dobrou věc, a já to používám celkem, celkem v debatách jako, jako často. Když to mám takhle rozebraný, tak jsou dvě možnosti. Buď on řekne klesající mezní užitek, a já bych s ním měl teď ten hodinový hovor, ale to není úplně žádoucí. Nicméně, když bych neřekl nic, tak z hlediska diváka, který třeba nezná ekonomii a podobně, tak si řekne, hm, tak asi ten klesající mezní užitek. Ale když je to tak, že on řekne klesající mežný užitek a já mu řeknu ne, užitek je interpersonálně neporovnatelný, tak to z pohledu diváka vypadá, že on něco řek a já jsem něco řekl, že máme nějaké věci, kterým třeba ten divák nemusí úplně rozumět a říká si, ok, tam stojí proti sobě nějaký dva ekonomické argumenty. A potom, když bude chtít, tak si může poslechnout tohleto video a zjistit, co těma argumentama myslíme a může se sám rozhodnout, k jakému argumentu se přikloní. Oproti tomu, když bych to neřekl jako vůbec, tak uh, mi přijde, že potom to vypadá, že z druhé strany je ekonomický argument, a z druhé strany není.
1: Já asi souhlasím, že dost výhra, který vůči nějakému týmu vyjadřování mám, je daný tím, že prostě nemůžeš jít vůči všem tak do podrobné, jako jakoby bylo ideální vůči mě.
0: Ano, přičemž ty, ty si vyžaduješ jít velice do podrobna, což je pro mě jako by dobrý, protože v tomhle jsme jako i podobný a já spíš, co se musím učit je v těch diskuzích a to je můj jako pořád velký problém a je to můj jako celoživotní práce nezabíhat moc do detailů. A je to pro mě strašně těžký. A zrovna ty by si chtěl těch detailů ještě mnohem víc, než bych asi i dával já, kdybych se vůbec jako nesnažil do nich nezabíhat. Což je pro mě vlastně hezký, osvěžující, přirozený a je to super. A jsem rád, když mi pak ty ten obsah kritizuješ. Jenom prostě obávám se, že obecně to, jak já tvořím obsah, nikdy nebude principiálně vyhovovat tobě. Protože se no, no, i vlastně snažím o to, aby to vyhovovalo jiným lidem. Chápeš, jak to myslím? Chápu, chápu. Tak. můžeme se dát k té druhé věci, jo, ok. Já
1: jsem zakončit tohle, že to to, ano. faktem je, že se můžeme jenom nějakého osobně domnívat a nebudeme mít nikdy jako, dokud nepřijdeme na nějakou jako technologii, která propojí naše mozky aby jsme to dokázali objektivně změřit. Ano. E, tak to se neposunem. A v podstatě, myslím si, že já ten argument nezdílím, ale dovedu pochopit ty lidi z té strany levice že pro ně je to, co říkáš, relevantní, pokud oni mají 15 000 a jejich kolega má 20 000, tak by ti to třeba i řekli, OK, může to být tím, že mu na penzích víc záleží. Pro ty lidi na levici už to nebude relevantní, jak jsme se bavili, 15 versus 150.
0: Pro ně to není
1: relevantní, když je to, nevím, 3 a víc řádů a otázkou je jak to je, ale myslím si, že prostě ten argument nemá šanci uspět uh, skoro u nikoho, protože každý to vnímání někde nějaký má a v momentě, kdy tam těch řádů rozdílu bohatství je moc, tak prostě skoro u každého člověka uh, nakonec narazíš a tvrdit, že Bill Gates by neměl pomoct Křovákovi už neobhájíš
0: od níkoho, což teda zrovna Pelgec jako pomáhá. Pelgec mi teda pomáhá, ale k tomu bych ti řekl ještě teda jednu, věc, tak to takhle, takhle tak já taky řeknu ještě nějaký, nějaký zakončení, protože tam jsi k něčemu inspiroval. Za prvý, ty lidi, o kterých jsem mluvil, pro kterých je těch 150 už prostě moc, to ani nejsou žádný levicáci, to, to prostě Mezi vlastně všema mejma blízkýma lidma jsou všichni v podstatě anarchokapitalisti nebo nějaký libertariáni, ale to ještě neznamená, že, že, že nemají třeba takovýhle vnímání peněz. Já, já znám jako spoustu anarchokapitalistů, který prostě mají vnímání peněz takový, že, jako, že, že mají ty časové preference strašně vysoký a já jako jim třeba v tom ani tolik nerozumím. Ale jako v, t- v tom, co jsi říkal, máš pravdu a vlastně s tím, s tím celým závěrem souhlasím, Jenom ten argument, takhle říkám, z jinýho důvodu, který jsem před vysvětloval, plus potom to, že Bill Gates nemá pomoc totiž Křovákovi, který mu, jak se správně řekl, pomáhá. No, hele, na to mám jiný argument, který mi přijde zajímavý, který je, který většinu těch oponentů strašně naštve, ale mně přijde prostě dobrý, a je to argument, když říkám, když oni řeknou, hele, tak proč by miliardáři neměli rozdávat uh, lidem, kteří jsou okolo nich, oni třeba říkají, jako proč by teda má mít někdo miliardy a já prostě uh, chodím na dvanáctky do práce a jsem rád, že, si užiju, že, si, že se uživím a nemůžu ani na dovolenou. Tak na to říkám, hele, pokud tohle to platí, pak by to ale znamenalo, že bys, že bys ty měl jako prodat svůj ještě majetek a dát ho těm lidem prostě v Indii a v Africe, který může zachránit od toho, aby umřeli, protože nemají peníze. A pokud by platilo, že by měl jako nějaký miliardář pomáhat nějakému prostě dělníkovi na, na směně, tak potom ale ten dělník na směně by měl pomáhat uh, jako nějakému dítěti v Africe, který teď umírá na tuberkulózu, protože... Ne, ne, nemá na ty léky, na který by ten dělník měl úplně v pohodě. A pokud ten dělník nedělá to, že by všechny svůj majetek, který má, okamžitě rozprodával a zachraňoval za to prostě děti v Africe, tak si myslím, že je od něj nekonzistentní ne, nebo jenom sobecký chtít, aby ten miliardář dával nějak ty peníze jemu, protože je to úplně na stejném principu. S
1: tímhle, s tím, s tímhle souhlasím. A jenom jedna drobná připomínka, oni přece jenom e, lidi často uvažují v nějakém jako okruhu, takže oni typicky nechtějí, aby jako jim do Čech posílal peníze Bill Gates, ale chtěli by, aby jim to tady dávali prostě Kelnerové a tyhle lidi, že?
0: No jasně, ale tak to je zase jako nějaký subjektivní okruhu. A jo, máš pravdu v, tom, v tomto, jako Dobrá, Moji tak jo, tak se můžeme ty... přejít k-, pře- k tomu druhému tématu, který jsem zapomněl, ale ty se ho určitě pamatuješ.
1: Uh, to bylo to rozevírání nůžek.
0: Ano, tak pověz co... Posílal,
1: posílal nějaký na nějaký na článek, kde jako asi pět různých grafů. M- možná pak můžeš dát, jako...
0: Od, Aha, ty jsi řekl, že se, že si ho tam jenom odkáš, takže já bych řekl pravdu, že jsem si ho nečet ano. a navíc si ho poslal teďko je... asi dneska ráno, takže já jsem ho vůbec neviděl.
1: Není, n- není to potřeba, je to jenom, je to jenom, od, jako ilustrace v podstatě, jo. ani bych mi řekl, že to je se scientific
0: nějakej, tak si to asi proces,
1: že Lidi strašně, strašně často říkají, jak prostě uh, lidi uh, dostávají furt stejně nebo dokonce i míň. a prostě velké firmy bohatnou. A ukazuje se, že to je prostě daný tím, že se to špatně měří a jednak uh, se měří prostě třeba... Uh, Hodinový mzdy dělníků, ale nejsou všichni dělníci. Zatímco před 50 lety prostě uh, byl dělník standard, tak dneska je dělník substandard, takže není úplně fér to porovnávat. Uh, je rozdíl mezi mzdou a kompenzací, protože dneska máš mnohem více různých benefitů, a je otázkou, čím to vůbec měříš, protože máš uh, inflaci přes uh, index potřebitelských cen, to je podle mě prostě špatná metoda. A výsledek v podstatě je, že e, když se tyhle ty věci jako všechny, všechny zahrnou, tak e, ti výjde, že to jde ruku v ruce, to jak e, bohatnou firmy, a jak bohat, jaký jim
0: zdy dostávají lidi. E, počkej, tady se možná bavíme o úplně něčem jiným, protože teď jsem mě hodně překvapil. Protože já, když jsem mluvil o rozevírání nůžek, tak jsem rozhodně nemluvil o rozevírání nůžek mezi firmama a lidma ale mluvil jsem o bohatství chudejch a bohatých a tohleto bohatství se dá měřit celkem v pohodě, protože to můžeš prostě normálně připočítávat na hodnotu majetku, který mají v té dané době a tam je ti dokonce i úplně jedno, jaká je inflace a podobně, protože jde o to, že to, o čem já mluvím, není, roz... to, to, to jsem možná neoběd, jsem vůbec nevěděl, že někdo řeší rozevírání nůžek mezi jako v úzovkách lidma a firmama, což mi přijde trošku, perverzní, protože firmy jsou lidi, že jo, takže, jako, o tom vůbec ani nevím, a když je, já jsem, ano. Jako
1: ten zásadní argument, co já si představím pod uh, rozevíráním nužek, a co si myslím, že si spousta lidí pod tím představí, je, ano, jak říkáš, bohatí, bohatnou, chudí, chudnou, a jako, ale v praxi to je přesně to, že ten člověk chodí do práce a má furt stejně, zatímco ty majitelé té firmy mají víc a víc.
0: No, ale já ale to mě, to, to si pod tím sice představí možná, já možná i taky, kdybych nad tím pak přemýšlel, i když jsem takhle samozřejmě jsem nepřemýšlel zrovna. Ale i když vlastně, jo, protože jsem pak vysvětlila, jak v kapitalismu vzniká to bohatství, tak vlastně přesně k tomu jsem nakonec došel, jenom jsem si to takhle neřekl. Ale jde o to, že tohle měření neprobíhá. nebo takhle. Já to měření, který já jsem viděl, a je možný, že jich existuje hodně a že se bavíme každý o jiným ale já měření, který jsem viděl a o kterým jsem se zmiňoval v tom videu, je měření majetku těch lidí a že se prostě změří, kolik teď z dolarů má prostě Bill Gates a tyhle ty lidi a kolik dolarů teď má prostě jako nějaký int v chatrči a tohle to se nějak jako agreguje, samozřejmě nepřesně, a pak se zjistí ten poměr. A úplně stejná věc se dá udělat před deseti lety a před 20 lety, a je vlastně úplně jedno, že ten dolar dokonce, že má nějaká inflace a podobně, protože když to porovnáš vždycky v té daný době, tak to bude jenom o poměr, takže se ti ty jednotky ještě navíc vykrátí.
1: OK, tak tady se bavíme o vlastně, e, v oboj asi padá do toho termínu rozevírání nůžek, ale jsou to jako opačný koncept toho termínu, nejspíš. E, já, já jsem s tím měl zásadní problém v tom, že to, co popis, si popisoval, jak vlastně nějaký člověk prostě přijde s vynálezem a ukladní ho a na tom zbohatne a logicky na tom zbohatne jako víc než ty lidi, který použil tu jeden výrobek, který mu jako
0: dodá. Tak a nemusel je, to být ten vynálezce, může to být i ten, kdo ten vynález použije prostě, jo? Jako to,
1: Upřímě je no, jako spousta praktických uh, použití je spíš o tom umět zkombinovat věci, Přesně tak, tak ano. Dům,
0: proto, proto, se, tak se vy, proto se vyhejbám tomu říkat, někdo přijde s vynálezem a pak na tom zbohatné protože tak to většinou jako není, no. není. A Takže ano, to, to, to no.
1: Tohle to platí oproti nějakému hypotetickému výchozímu stavu, které mají všichni stejně, což uh, není úplně smysl, nedá podle smysl takové stav považovat za výchozí.
0: A proč by to neplatilo proti jinému stavu?
1: No, protože ve stavu, na kterým už máš ty nužky nějak rozevřený, Ano. Tak jde o tu míru, jakou bohatnou relativně vůči sobě. Jo, ty může se stát, že máš otevřené nužky a z nějakého důvodu prostě se změnějí podmínky na trhu a to, co ty říkáš, bude fort platit, takže pořád bude ten jako majitel firmy bohatnout víc než ten zákazník. No. Ale klidně může bohatnout vlastně relativně méně oproti tomu, jak moc bohatnout dřív. Takže se ty nůžky
0: uh, se uzavírat platí. Ne, 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 počkej, roze, uh, počkej, počkej. Rozevírání nůžek není rozevírání první derivace těch nůžek. Prostě to, co mi teďko říkáš, je, že ty nůžky se můžou v první deriva, derivaci uzavírat, ale o tom nikdo nemluvil. Jde o to, že když bude majitel firmy Uh, jako bohatnout rychleji než jeho uh, zaměstnanec, nebo zákazník spíš tam v tom příkladu. Ano. Tak i když se tohleto tempo bude snižovat, tak ty nůžky se budou pořád rozevírat. Protože to, co se ti snižuje, je první derivace, ale, te, ale te, ten rozdíl se ti roste.
1: Nepochopil jsi mě. To, co říkáš, je ano, pokud to porovnáváš jako s výchozím stavem. Uh, já mluvím o tom, že ty nůžky už jsou v tuhle chvíli nějak historicky rozevřený. Ano. A teď je a... otázka, jestli ten koncept, který jsi popsal, vede k tomu, že se rozevírají ještě víc, anebo ano. jestli i navzdory tomu konceptu můžou se uzavírat a ten, a... ten koncept furt jako...
0: Můžou, jo, pozor, důležitá věc, jako. to, co jsi říkal, předtím hodně zmátlo, protože mi přijde, že vůbec nezáží na tom, jestli ten uh, majitel té firmy vydělává rychlej, se nebo pomalejce, než vydělával včera, nebo před rokem, nebo kdykoliv, protože to je podle mě úplně jedno. Prostě to ovlivňuje rychlost rozvírání nůžek, ale ne to, jestli se rozvírají nebo nerozevírají. Prostě dokud majitel firmy, bez ohledu na momentální stav nůžek, vydělává rychleji než jeho zákazník, tak se ty nůžky prostě rozevírají. A jediné, co se může měnit, je to, je rychlost, jakou se rozevírají. Takže to je vlastně ta první derivace toho rozevírání. S
1: tímhle nesouhlasím, protože tohle by platilo v situaci, kdy budeš mít jako jednoho majitele firmy na celém trhu.
0: Uh, no ne, proč?
1: No protože v, když budeš mít na trhu jako hromadu majitelů různých... Jako menších firm a tak modelů... Jo,
0: jasně, to jsem nemyslel, jako jasně, proto jsem právě... Jo, no. Já nemyslím no, jako každý majitel firmy, já myslím ten bohatej majitel tý obrovský firmy. No
1: jasně, ale i těch je víc než
0: jedna. Ano ale, ano, ale to, že oni začnou, jakoby... To, že se zpomalí jejich růst bohatství pořád nezačne zavírat ty nůžky, dokud ten jejich růst bohatství bude rychlejší než těch chudých. Prostě máš dvě skupiny. Nebudeme říkat majitelé firmy, a tak, protože pak je v tom bordel, že jsou ty malé firmy. Prostě máme Jasne. jednu skupinu těch bohatých a druhou skupinu těch chudých. A dokud bohatý bohatnou rychleji než chudý, tak se ty nůžky furt rozevírají i v případě, že ty bohatý bohatnou pomalají, než bohatli před deseti lety. A ty nůžky se ti budou furt rozevírat. Akorát se ti nebude Prostě je to normální jako myslím, funkce, to... která je rostoucí, ale její první derivace už ne.
1: Já myslím, že když máš majitele, který prostě vyrábí nějaký věci a obsluhuje tisíc zákazníků, nebo prostě modelové a je tisíckrát bohačí. Ano. Tak to se ti jako v dlouhodobém horizontu, když budeš mít takovou situaci, to se ti přece ustálí, ne?
0: Ale teď ty nůžky, oni, ty... Dobře, tak znova, o čem se bavíme u těch, u těch nůžek? Přece se bavíme o tom, bavíme se o jejich majetku a bavíme se o tom, že nebavíme se o jejich příjmech, bavíme se o jejich majetcích. Teda já jsem se o nich bavil, protože ty jsme potom řekl, že, se, že jsou ještě ty další metriky, ohledně toho, jak bohatnou firmy, jak bohatnou lidi, o čem jsem já vůbec sám nemluvil. Já jsem mluvil o, o nůžkách, jak se říká takovýto. Uh, 80% proc... nebo dva... já te, teď... taky to prostě třeba. Jo. 1% nejbohatších lidí vlastní 80%, já nevím, jak to přesně je, jestli to je bohatství. Já
1: ale v tom případě to zdůvodnění asi trošičku z mě bylo špatně, protože za mě to jako svedlo úplně jinam. A druhý, když popisuješ ten mechanismus tvorby bohatství, ano. tak se bavíme o, o jako příjmech. Takže to primární, co si jako z toho podnesu já, je jsou ty nůžky v
0: těch příjmech. A... a jo, chápu. Aha, už rozumím, o čem se. Už rozumím, v čem došlo k nedorozumění. No, ono se bavíme o příjmech, ale ty příjmy, jako, se přijdou k tomu tvému majetku, jo. A za mě je asi mnohem důležitější toho, jaký ty lidi mají majetek, než jaký mají příjem. Protože. Nebo chápeš, prostě. Obět, nebo tak ono. Ne, ne, no,
1: ale ten ta akumulace majetku je jako to rostoucí, pak vychází už jako z dalších ekonomických ano, souhlasím. Takže když já budu mít desetkrát větší příjem, než prostě normální člověk. Ano. Když budu mít víc než desetkrát větší majetek z toho důvodu, že ten normální člověk většinu toho majetku utratí za jako ano. potřební zbočí a běžný věje, natímco já to všechno jako, nebo většinu z toho můžu různě spořit a dál zhodnost.
0: Souhlasím. A přesně z tohoto důvodu to ještě nahrává tomu mimo argumentu, že i v případě, že ti příjem nebude růst tak rychle, tak se ti majetek bude zvyšovat rychleji. že se ti nůžky můžou i ještě pořád otevírat, i v případě, že si ten příjem snižuje. To jenom potvrzuje že co jsem říkal, že? protože. Když máš ten příjem dostatečně velký a ty mandatorní výdaje prostě máš oproti tomu malý, a když máš ten příjem malé a ty mandatorní videa jsou oproti tomu velký, tak potom, i když ten, kdo, kdo má ten příjem velký, tak se mu ten příjem bude jakoby snižovat, čili se bude přibližovat k tomu chudímu, tak se pořád ty majetkový nůžky budou jako rozevírat, ještě z toho, co si teď řekl. Uh,
1: to je pravda, a zajímavý je, že když se já teda podívám do, na to, jak vypadá jako ekonomická realita, uh-huh. Tak to, co já nepozoruju, že by tam docházelo k tomuhle jevu, že prostě se do nekonečna roste bohatství bohatých. A to, co pozoruju, je, že tady máme nějaké opatření, které údajně by měli tomu bránit a ve skutečnosti tomu napomáhají, což jsou daně, které platí střední třída a bohatý se jim vyhýbají, takže ty pak nemají konkurenci, takže bohatnou to víc. A inflace, kterou platí chudáci, a uh, sypa je to peníze na kapitálové trhy, takže bohatí pak má jako ještě mnohem víc. Mm-hmm. A přijde mi, že tohle je ten důvod, proč se dneska rozevírají ty příjmovní nůžky. A to, co ty jsi popisoval, jako zní logicky. Ale za první uh, už někdy tam náš konkurenci, tak on si jako nemůže ten
0: geniální vynáhle se naučovat jako <coughs> absurdum, no, prachy a zbohatnout jako ne, tam jde o tu skupinu, tam jde, tam jde o skupinu, to není o jednotlivce. Ta celá konkurence se bude patřit k těm bohatým, že jo? I když to bude udělat prostě jako tři obrovské firmy budou dodávat prostě, já nevím co, tak, tak všechny ty tři jako šéf, jako majitele těch firm budou patřit k tím bohatým, že jo? Jo, budou, budou, ale
1: je, 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 ta konkurence to prostě omezuje oproti monopolu, to
0: je jako... Ano, ale to je, jako ano. Já vlastně s tebou jako souhlasím, že to, co ty říkáš, je pravda, a ano, nůžky se teď rozvírají i kvůli jako spoustě jako vlivům, který, který do toho jako hází stát. Pravdou ovšem taky je, že stát má i nějaký jiný vlivy, který ty nůžky zase jako uzavírají. Pak se můžeme bavit o tom, který ten vliv je markantnější. A obávám se, že dokázat nepůjde ani jedno, ale asi jsme oba dva přesvědčení o tom, že ten stát ty nůžky daleko víc otvírá, než by, je, než by je jako uzavíral. Ale uh, rozhodně jsou tam i ty opační vrhy. A to, co já jsem popisoval, je... Uh, já, jsem to, já jsem tím nevysvětloval současný uh, rozevírání těch nůžek. Já jsem tím vysvětloval to, to, co já jsem říkal, bylo tvrzení. Chceme-li, aby společnost bohatla, pak side-efektem, nutným side-efektem toho je rozevírání těch nůžek. Prostě. A tohle je něco. Já jsem vůbec neřešil jako, hele, dneska se ty nůžky rozevírají z tohohle důvodu. Já jsem řešil daleko spíš to, že jsem říkal to, že se ty nůžky rozevírají, není jako blbý, protože to všichni berou jako, že to je blbě, jo. Prostě všichni řeknou, jako rozevírání nůžek je blbě, ale zároveň ti řeknou, bohatnutí společnosti je dobře. A to, co já jim říkám, je hele, když ti bohatne společnost, tak se ti budou automa- jako tak, tak to samotné bohatnutí, ten proces, bude rozevírat ty nůžky. A to, proč jsem o tom vůbec mluvil, je to, abych ukázal lidem spojitost mezi tím, že když společnost bohatne, tak se tam budou tvořit nerovnosti a že společnost reálně nemůže bohatnout bez toho, aby se v ní tvořily nerovnosti. Což je podle mě strašně zásadní tvrzení, který vůbec nerozebírá to, z jakého důvodu ty konce ty nerovnosti tvořej, jenom rozebírá to, že automaticky odsoudit nerovnosti je krátko zraký, protože boj proti nerovnosti zároveň znamená boj proti bohatnutí společnosti.
1: S tímhle já do určitý míry souhlasím, ale bojím se, že zase, když už jsem si to špatně pochopil, já, tak myslím, že to špatně pokopí levičnáci.
0: Nevím, já myslím, že tohle jsem tam řekl docela, jako, myslím, že tohleto jsem tam přímo řekl by takhle. Že jsem tam přímo říkal, hele lidi, jo, jako když budete bojovat proti uh, nerovnosti, tak prostě tím automaticky bojujete i proti jako celkovému bohatnutí, protože nerovnost je prostě side-efektem bohatnutí společnosti.
1: Uh, jo, do určité míry, ale myslím si, že dneska čelíme nerovnosti, která je větší než je tenhle side effect, a že přesně dneska máš nerovnost, která je způsobená tím, že korporáty, prostě velké firmy, jsou jako hodně podporovaný státem. Jo. A jak jsem přesně říkal, inflace vůbec celý ten systém peněz hodně hraje do, do, do rukou jako bohatým. Souhlas. Mě.
0: A myslím, že tohle jsme tam taky rozebírali, ne? Já
1: myslím, že tu inflaci tam nepadla,
0: Jo, tak možná inflaci jsme nerozebírali, protože o té jsme mluvili v nějakém videu, který bylo hned nějak třeba týden nebo dva předtím nebo potom, protože tam jsem přímo řešili jenom mm. tu inflaci, tak nevím, jsme se k ní vraceli i v tom streamu. Ale určitě jsme jako řešili tohleto, že vlastně, jako určitě jsme v tom streamu řešili minimálně to, jak stát prostě nadržuje těm korporacím a jak ani nemůže nenadržovat a jak prostě ve státním prostředí mají korporace prostě výhody proti, proti malým firmám jako a nemůžou nemít.
1: Všechno říkali, ale mi se to do souvislosti s tím, že s těma nůžkama, jakoby.
0: Asi ne, no.
1: Že... Jako jasně, nůžky do nějaký míry jsou kvůli tomu, že prostě uh, bohatství produkuje tu nerovnost tak, jak jsi popsal. A pak jsou tady taky do jako, vyšší míry tím, že ten trh ještě víc sešměrujeme, takže si ani jako ty firmy, takže si užírají jako ještě mnohem víc a tyhle z ty další aspekty, které se dneska popsali. A uh, jako ten můj point z toho je, že když dneska jako obhajuju volný trh, tak oproti současnému stavu by to ty nůžky podle mě jako přivřelo. Uh,
0: jo, chápu, co říkáš a asi s tebou i souhlasím. Uh, jo, máš vlastně pravdu. Je to o různému přístupu k argumentaci, přičemž já si myslím, že jde o to, že to tvrzení, který říkáš, ty je silnější než to, který říkám já. A teď uh, já s ním... Já s jako souhlasím a myslím si to tež, ale problém je, že existuje jeden argument, kterýmu který neumím asi úplně čelit ve smyslu, jako nemám asi na to dost dat, nebo to nemám proskoumaný. Já, já jsem přesvědčený, že je to přesně takhle, jak říkáš, ale jde o to, že ti pak někdo řekne, no jo, ale pak ten stát taky přerozděluje, pak ten stát taky prostě ty chudí různě podporuje, dává jim různý dávky a všechny tyhle ty věci. A teď ono jde o to, že tohle se hrozně blbě porovnává s tím, jak ten stát škodí. Protože to státní rozevírání nůžek je hrozně blbě vyčíslitelný. Já jsem se tím právě zabýval a já to moc jako vyčíslit neumím. A jde o to, že já dokážu popsat ty vlivy, které se dějou a každý jako rozumný oponent mi uzná, že se ty vlivy fakt dějou. Ale vyčíslit jako peněžně, jak silný ty vlivy jsou, nedokážu. A myslím si, že je to extrémně komplikovaný a myslím si, že kdykoliv se o to pokusím, tak to pak mě někdo může strašně snadno napadnout, protože je tam hrozně moc proměných. No a na druhé straně jsou kroky, které stát dělá k tomu, aby ty nůžky jako zavíral. A teď já bych potřeboval umě dokázat, že to, jak je otvírá, je víc než je zavírá. O čemž já jsem zcela přesvědčen, ale myslím si, že nejsem si úplně jistý, jak bych tohleto jako uargumentoval a proto obecně nerad tvrdím něco, co neumím uargumentovat a spíš použiju slabší tvrzení, které uargumentuju snadno, což jsou vlastně tyhle ty dvě. Vlastně, když řeknu ty dvě věci a nedáme do souvislosti, tak jsou to slabší tvrzení, než když je řekneš a ještě je dáš do souvislosti. A já jsem vlastně... To je pravda. A já jsem
1: vlastně... To nemusí nutný dvoboj zároveň a nemusí to stávat proti sobě. Protože... To, že zrušíme systém elastických peněz a inflaci, a to, že jako přestaneme podporovat zdaní korporace a uvolníme trh, nemusí nutně znamenat, že zrušíme ty daně a zrušíme to přerozdělování. A máš pravdu.
0: Ano, máš pravdu. A já si fakt myslím, že jsme v tom streamu o, o penězích a inflaci možná mluvili, nebo jenom krátce, nebo nevím, možná nemluvili. Možná se mi to splývá, protože jsme o tom strašně dlouho mluvili v jiném videu, který bylo uh, by v té samé době, tak nevím. Ale jo, máš pravdu a pokud jsme to tam neuvedli, tak, tak je to rozhodně něco, co jsme tam uvést prostě jako měli, no. Č- ale jako, nevím, no, já si to, já si to prostě nejak nepomatu. Ale tady si myslím, že se teda asi spíš shodneme a jediný v čem, uh, v čem se lišíme jsou nějaký, to, jsou nějaký, jako, argumenteční, jako, argumentační strategie, abych to tak možná nazval. Mm, možná jo. jo. jestli, jestli takhle ti to, jestli takhle to jako odpovědi stačí, tak jsme to mohli ukončit, co ty na to?
1: Já myslím, že jo, já se ještě budu muset zamyslet nad tou otázkou, toho nekonečnýho růstu, ale to teďka nám rozmyšlení, takže...
0: Ale takže... já ti moc děkuju. Jsem hrozně rád, že mě, že mě vlastně kritizuješ, protože zejména od tebe dostávám a to je jako ideální přístup a říkám to, tady, říkám to tady divákům, protože to je fakt dobrý. Od tebe už roky dostávám vlastně jako hrozně moc kritiky, což mi pomáhá, což mi pomáhá se, se zlepšovat, takže je to, je to skvělé a děkuji ti za to. Budu rád, pokud mi buď ty, anebo kdokoliv jinej z našich posluchačů zase může třeba něco jiného nebo to samý skritizovat a Pokud bude mít zájem se se mnou o tom bavit takhle pro všechny, tak budu moc rád. Zároveň pokud mi to napíšete jenom v soukromí zprávě, tak se dopředu omlouvám. Já sice se hrozně chci věnovat tomu všemu, ale prostě vás píše moc. A já se snažím nevěnovat čas do situací, z kterých nemůže potom profitovat ještě někdo další. Takže, takže tak. No. Takže spíš prostě tyhle ty připomínky chci asi řešit takhle veřejně, spíš než, než soukromně, Tam na to nemám, nechci tomu věnovat tolik času. Takže a poslední věc, pokud se vám tohle video nebo spíš audio záznam líbilo, tak ho sdílejte a posouvejte a, a, a prostě posílejte ho komukoli z vašich známých, aby třeba mohlo oslovit. A samozřejmě nás můžete podporovat, protože Svobodný přístav je nezisková organizace, která je fakt nezisková. A to znamená, že nebereme žádné státní peníze, ani evropské peníze, ani žádný jiný takovýhle pochybný peníze. A fakt se živíme, fakt se živíme jenom z s s toho, co nám, co nám pošlete. Najdete na nás v bankovní spojení dole v, v popisku videa. A taky tam najdete link opristavu.urza.cz, kde můžete zjistit, jak se stát naším pravidelným, pravidelným podporovatelem, což nám pomůže v plánování finanční rozvaze a v, v organizování nějakých akcích. Tak jo, já vám moc krát děkuju. Chceš ještě něco říct posluchačům? Asi ne, takže nám popřeli. Hezký zbytek dne. Tak mějte se krásně a užijte se života. Čau, čau.